0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você. Se vai ter dinheiro para pagar servidor, este podcast te interessa. Se vai ter dinheiro para comprar combustível para os carros da polícia, comprar remédios para os hospitais estaduais merenda nas escolas estaduais, este podcast te interessa. Se vai ter investimento no Estado, este podcast também te interessa. É porque vem aí o novo regime de recuperação fiscal para o Rio de Janeiro. Sem ele, sem dinheiro para tudo isso que eu falei. Para desenrolar esse assunto, meu convidado é o secretário estadual da Fazenda, Nelson Rocha, a quem eu já agradeço. Vamos começar falando aí primeiro para todo mundo entender o tamanho da nossa dívida, para entender o tamanho do nosso problema.
1: Olá Edmilson, prazer estar falando com você e todos os ouvintes aqui do seu podcast. A dívida do Estado, na realidade, ela é 191 bilhões de reais. Mas nós já agora com o novo regime refizemos as contas, até porque alguns indicadores nós entendemos que eram indevidos, isso com a concordância do próprio Tesouro Nacional. Então o recálculo que foi feito, nós acabamos economizando 19 bilhões. De reais, 10% do total da dívida E essa dívida caiu para 172 bilhões Então só por isso o novo regime Já é muito bom Porque a gente acaba discutindo é, o tamanho dessa dívida, né? Então tem uma redução de 10%. Então hoje a dívida é de 172 bilhões de reais.
0: Então, se a gente olhar para opa, nosso tamanho aqui da nossa dívida é 172 bilhões. Se eu fosse pagar, vamos supor que eu sou o, o, o governador, se eu fosse pagar só com o que a gente arrecada, a gente não ia ter condições de pagar isso jamais se fosse pagando ali prestação por prestação.
1: Não, a, a, o tamanho dessa dívida, na realidade, corresponde a mais do que 12 dois anos de arrecadação, só para a gente exemplificar, é como se eu tivesse dois anos de arrecadação normal e não tivesse nenhuma despesa, ou seja, não pagasse salários, não pagasse escola, não fizesse investimentos, não pagasse hospitais, então a gente teria é, toda a arrecadação só para pagar a dívida, então isso é impossível, porque a gente tem, é, basicamente, a arrecadação ela é consumida por esses, essas despesas, então, a gente não teria condição. Por isso é que tem que ter o alongamento, que é o que está previsto na Lei Complementar 178.
0: Então, vamos falar dessa solução aí, que é o novo regime de recuperação fiscal. Já temos projetos na LERJ para que ele seja aceito. Vamos explicar isso? esse passo agora que se dá.
1: Então, o regime ele tem algumas etapas. A primeira foi a adesão, que nós conseguimos no dia 4 de junho. Depois, nós fizemos o diagnóstico fiscal. Né? Eu convido até os ouvintes a acessarem o site da Fazenda. Lá tem um diagnóstico bem interessante, que dá a situação do Rio. Entregamos agora, na semana retrasada, a segunda entrega, que é uh, o cenário base. Ou seja, qual é a situação hoje e quais são as ressalvas que nós temos para fazer para frente. A próxima entrega será em outubro, ela representa os ajustes que nós precisamos fazer, ou seja, como nós pretendemos pagar essa dívida e quais são as expectativas que nós temos, seja para aumentar a receita ou ainda fazer algum, algum ajuste. Dentro disso, o que foi encaminhado à Assembleia Legislativa são projetos de lei exatamente como está na legislação federal, ou seja, que é um pouco mais duro, né, ou seja, tem muito mais coisas a fazer, é mais incisivo. O governador Claudio Castro, ele já nesse sentido, o que, que ele quis fazer? Manda do jeito que está na legislação federal, porque a Assembleia é a casa onde deve haver o debate sobre esse tema, que é o parlamento, e lá se discutir o que tem para fazer, porque nós temos algumas obrigações né mínimas.
0: Vamos detalhar aqui algumas, eu vou lembrar, a aposentadoria, por exemplo, dos servidores estaduais. né Mulheres passam de 55 para 62, homens de 60 para 65 anos. Tem que ajustar isso, né?
1: Sim. Então, a reforma da Previdência, o que, que diz a legislação? Tem quatro itens a serem feitos, é, que devem ser feitos. Desses quatro, o regime permite você faça apenas três e aí você já atende o novo regime desses quatro itens dois o estado já fez no primeiro regime né que era a líquida de contribuição não inferior à líquida dos servidores da união tabela de temporalidade isso já foi feito então dos dois que sobram nós precisamos fazer mais um apenas mas de qualquer forma o governador determinou que a gente encaminhasse os dois para que a assembleia discutisse isso então um desses itens é o requisito de idade mínima, que é o que você acabou de falar, que amplia a idade e aí a gente atenderia se nós fizéssemos esse. O outro também possível é a contribuição de nativos e pensionistas abaixo do teto do regime geral da Previdência. Um desses dois tem que ser feito para que o regime aceite o nosso plano ao final.
0: O fim dos triênios dos servidores também esse item está lá, né?
1: Exatamente. Esse já é um outro ponto da reforma, né? que é a questão do, do regime jurídico dos servidores. Nesse sentido, a gente tem também, da mesma forma, quatro itens, sendo que pelo menos três têm que ser executados. No passado, no último regime, né? A gente já tinha feito um, que era a incorporação de remuneração de funções gratificadas que já havia acabado. Isso foi, acabou no governo Marcelo Alencar ainda, há muitos anos atrás. Os outros três itens, um deles é o triênio, esse é obrigatório também. Tem a conversão em pecúnia de licenças e abono. O executivo já não faz isso há muito tempo, o legislativo também não, e, ou a progressão automática. Então a gente teria que ter o triênio obrigatoriamente. A discussão do triênio é uma discussão que está posta né? de como fazer o triênio. Ele deve ser para todos os servidores que estão hoje, ou seja, quem tem direito adquirido tem direito adquirido. Então, por exemplo, eu tenho cinco triênios hoje já garantidos e eu teria até o final da minha carreira mais três triênios, vamos supor. Então uma possibilidade é terminar agora e não teria direito a mais três. Uma outra interpretação, que me parece a, a interpretação do Poder Legislativo, é de que seria apenas para novos servidores e não aqueles que já têm. Os que já têm teriam garantido isso até o final.
0: Quem tem direito, tem direito e aí vai se discutir lá na, na lege.
1: A discussão é do direito. O direito é até agora ou para quem já está contratado, que foi contratado em determinadas condições, ele teria o direito até o final da sua aposentadoria e do limite. né?
0: Agora, a gente já discutiu muito isso, o regime de recuperação fiscal, o primeiro, né? Aí agora, opa, agora temos um novo. Vamos explicar aí é, qual a diferença de um para o outro, o que, que melhora, o que, que muda.
1: Eu costumo dizer, Edmilson, que o anterior, na realidade, foi alguma coisa só para tapar um buraco ali, porque foi feito por três anos. Imagina uma dívida desse tamanho, impossível de ser paga. Ele
0: era três por mais, mais três, né? Podia ser renovado
1: por mais três, mas ainda assim é muito pouco. O novo regime, o que ele prevê? Ele é um regime de 10 anos, sendo que tem 30, a negociação da dívida é em 30 anos, até porque 10 anos também seria impossível. A diferença básica é que no novo regime é uma curva crescente, ou seja, você começa com um baixo pagamento do serviço da dívida. E o que é o serviço da dívida? O serviço da dívida são os juros, incluindo também parte do principal, mas, inicialmente, a gente sequer paga os juros previstos. Por quê? Os juros previstos pela legislação federal, na 178 e na 159 também, que são as leis que estabeleceram o regime, ele tem 4% ao ano mais IPCA. Vamos imaginar que a gente tenha um IPCA de zero, inflação zero, 4% ao ano, sob 172%. Dá praticamente 7 bilhões de reais. O que é, hoje, na situação do estado, nós não fazemos superávit desse montante para poder pagar tudo.
0: Então não teria dinheiro. Exatamente como eu comecei aqui. Bom, não tem dinheiro para gasolina, não tem dinheiro para os investimentos a mais, né?
1: Exatamente. Então o que, que faz agora? Ele começa a crescente. Então, no primeiro ano eu vou pagar 1,4 bilhões. Nos três primeiros anos eu pago 9 bi. Você imagina, num ano só era 7 bi. É claro que essa diferença vai acumulando na dívida, mas te dá a oportunidade de você ir equacionando ao longo do tempo o seu fluxo de caixa para que nós possamos ter capacidade de gerar um superávit para pagar a dívida.
0: Então, daria um fôlego aí. Tem algum coelho da cartola aí que dá para puxar? Algum dinheiro que a gente pode encontrar do Estado? Se a gente olhar para o Estado, o que, que daria para encontrar dinheiro para pagar essa dívida e ter um fôlego maior.
1: Então, ótima a sua pergunta, Edmilson. O que, que nós vamos fazer? Nós é, vamos utilizar ativos do Estado para quitar parte da dívida, até porque a gente não tem 172 bilhões. Então, esses ativos ajudam no pagamento inicial e a ideia é que os cinco primeiros anos a gente pague com ativos liberando o fluxo de caixa para que o Estado possa fazer os investimentos, especialmente em infraestrutura, porque com isso nós melhoramos o desenvolvimento, ou seja, retomamos o crescimento econômico e com a retomada do crescimento econômico, gera mais receita, as empresas faturam mais e acontece o que? Nós temos a possibilidade de aumentar a arrecadação e aí melhora o resultado podendo também fazer caixa para pagar a dívida.
0: Para a gente concluir, quando é que esse regime precisa estar concluído? Com todas as negociações concluídas e o Estado, opa, vou ter um dinheirinho aqui para investir agora. É em novembro desse ano e o Tesouro Nacional terá o
1: mês de dezembro para poder resolver
0: isso. Secretário Estadual da Fazenda, Nelson Rocha, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu é que agradeço
1: a oportunidade. né? A gente tem feito aqui um trabalho bastante árduo. Né? E o regime de recuperação fiscal é fundamental para que o equilíbrio das finanças e que a gente possa adotar as políticas públicas tão necessárias para a população.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana, desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.